Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Filvekas Tripla tarjoaa tämän jakson. Ja sitten nämä tarjoaa, mikä sait? Sä otit kaktusteen, eikö se ollut? Joo. Kaktusteen Saaralle ja sitten nämä tarjoaa mulle vielä valkoisen tee. Kiitos yhteistyöstä. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Saara Aalto, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. No kiitos. Tämä on mahtava vi- vihdoin. Tota, tätä hauduteltu tässä muutama vuosi, niin tämä vihdoin, vihdoin saatiin saati toteutumaan ja aikataulut osumaan kohdille ynnä muuta. Kyllä. Hei, tota, uusi biisi tullut. When the sun goes down, mm-hmm. bag of chips on tota, no niin, sun, mikä se olisi, partneri, kaveri. Niin, duettopartneri tällä biisillä. Kappaleystävänä siinä. Joo. Niin, tota, mitä ajatuksia tuosta biisistä? Miltä se tuntuu? Tuntuu semmoiselta hurjalta ja jännältä ja kivalta. Jotenkin, tämä on semmoinen kappale, joka on siis ollut mulla niin kuin odottanut pöytälaatikossa silleen pari, kolme vuotta. Ja tää on odottanut semmoista oikeaa aikaa, että milloin julkaisee tän. Ja sitten jotenkin, kun tuli tämä korona ja kaikki tapahtumat, kaikki niinku loppuja. Sitten kun on tässä ollut muutaman kuukauden silleen, että olisi kiva nyt niinku jotakin tehdä tiedäkö, omille faneille ja kuuntelijoille. Niin sitten tää biisi tuli sieltä, että nyt on tämän biisin hetki. Koska tää on sellainen iloa ja energiaa ja tanssifiilistä tuova biisi. Ja sitten tuli tää vielä tää idea, että nyt kyllä taas hieno duetto. Ja sitten mun britti-manageri oli silleen, että hei, miten olisi tämä bag of chips? Ja, ja se onhan se aika niinku, hän on drag queen, siis tämä on hänen drag queen-hahmonsa nimi. Ja hän on ihan supersuosittu briteistä tällä hetkellä, niinku joka TV-ohjelmasta. Meillä on ollut hirveän niinku vaikea niinku löytää esimerkiksi aikaa nauhoittaa tätä biisiä, aikaa tähän musiikkivideo, koska hän on koko ajan jossain TV-ohjelmassa mukana ja näin. Öö, niin, niin se tuntuu aluksi mä olin siltä, että mit, what? Mutta sitten, että vitsi miten hyvä idea, koska drag queen, koko tämä drag skene on ihan super iso maailmalla. Siis Jenkeissä varsinkin, siellä on tämä RuPaul's Drag Race TV-ohjelma, niin iso, Briteissä niin iso ja tosi monet maailmantähdet käyttää niinku drag queenia niiden musiikkivideoilla, että ne saa niinku jotenkin... Niin tekee semmoista, niin kuin, semmoista näyttävyyttä niin musavideoihin. Katy Perry, Taylor Swift, Little Mix, kaikki niin musavideot ovat niin täynnä drag queenia viime aikoina. Sitten tuli semmoinen, että vähän siistiä, että itse asiassa mun biisissä drag queen oikeasti laulaa. Että se ei olekaan vaan siellä niin näyttämässä hyvältä, vaan hän myös oikeasti niin laulaa. Ja koska tämä Bag of Chips on oikeastikin laulaa ja hänen se hahmo, hahmo laulaa, niin se oli ihan... Jotenkin ihan täydellinen matchi. Ja myös meidän fanikunta on tietyllä tavalla aika saman, samanlaista. Ja mä tykkään tehdä kaikkea sellaista uutta ja erilaista, rohkeeta. Niin se oli, se oli kiva niin kuin, oivallus ja 
sitten tämä mun manageri oli, että laita nyt viestiä sille Twitterissä ja pyydä sitä tähän biisiin. Ja mä että en minä kehtaa. Jos ei edes tiedä, kuka mä oon, niin vähän noloa. Sitten on silleen, että joku suomalainen tyttö, en minä kehtaa. No, mä laitoin sitten lopulta sen viestin. Sitten se laittoi heti, oh my god, I'm such a big fan, oh my god, I love you, of course I wanna do it. Et se oli aivan fiiliksistä, että tietenkin tehdään tämä. Ja pieniä niin aikataulu just koronan takia ja hänen töiden takia oli niin kuin, sillä tavalla se säätö, mutta saimme onnistumaan. Mutta huomenna mä lennän ja Lontoosen tekee musiikkivideoa. Että se tulee vähän niin kuin silleen jälkijunassa, kun ei vaan siis korona niin kuin hidasti tätä aika paljon, mutta nyt vihdoin sitten uskalletaan lähteä tekemään se. Kuinka paljon toi, miten sä koet, että kuinka paljon toi kappale muuttui? Mm. Tavallaan kappaleen sielu, kun Bag Chips tuli siihen mukaan. <hah> no tosi paljon, koska se alkuperäinen versio tästä biisistä on aika sellainen niin perus poppipiisi, tosi hyvä biisi mun tiimi, me ollaan kaikki tykätty siitä tosi paljon alusta asti, mutta se oli Vähän persoonaton ehkä alun perin, minkä takia se ei ikinä esimerkiksi päätynyt mun levylle, joka julkaistiin pari vuotta sitten, tämä Wild World Wonderland. Niin vaikka me kuinka tykkäätiin tästä biisistä, me koettiin, että siitä puuttuu niin joku persoona ja karakteeri. Ja, ja sitten tota, sit kun tämä vaikka Chips tuli tähän, niin sitten se niin heti teki siitä biisistä niin jotenkin spesiaalimman ja räväkämmän ja siihen tuli sellaista asennetta ja... Kyllä sitten se tuotantokin muuttui ja mekin kirjoitettiin siihen räppi hänelle myös, että siitä tuli heti jotenkin niinku mielenkiintoisempi. Miten se tuli tehdä mahtavaa? Kiitos. Kiitos paljon. Sanoit, että niin. et kun toi toi niinku tavallaan semmoisen niinku räväkkyyden ja jotain ihan uutta siihen toi Mega mm. Chips tuohon mm. kappaleeseen. Mm. Mitkä elementit sun mielestä musiikissa on semmoisia, mitkä ikään kuin synnyttää sen biisin, mitkä voi tehdä olemassa olevasta kappaleesta uuden, tai mitkä ylipäätään tekee kappaleen? No se, sehän varmasti niin kuin, riippuu ihan, mitä sillä kappaleella tietyllä halutaan, halutaan tehdä, ja mikä sen funktio on, että kyllähän nyt, mikä vaan voi olla kappale, niin kuin, miettii vaikka itse säveltänyt viisivuotiaana aikaa kappaleet, niin nehän on niin lastenlauleja, mutta on ne kappaleet, niin kuin, että kyllähän kaikki, kaikki, kun sä oot tehnyt siihen jonkun melodian tai jonkun sanan, niin onhan se niin kuin, kappale, Öm, mutta jotenkin itselle on tärkeää, että jos mä julkaisen jonkun kappaleen, niin kyllä sillä täytyy olla joku tarina ja joku sanoma. Se on mulle hirveän tärkeää, että mun olisi vaikeaa julkaista sellainen laulu, minkä takana mä en voisi jotenkin seisota, jos ei se voisi jotain, niin kuin, jotakin uutta tuoda tai jotain niin herätellä tai inspiroida. Et se on ainakin mulle niinku artistina tosi tärkeää. Pitääkö ymmärtää, mikä se on, mikä se on inspiroivaa? Riittääkö sulle se, että susta vaan tuntuu inspiroivalta? Aa. No kyllä, varmasti mä, yle- mä oon kuitenkin sellainen sillä tavalla ana- analysoija ja sellainen, että mä pohdin ja asioita ja haluan aina niinku tehdä asioita, joilla on joku niin merkitys, niin kyllä mun pitää tietää myös, mikä sen niin kappaleen merkitys on, että tuntuisi niin hankalalta julkaista vaan joku biisi, missä vaikka laulettaisiin jostain, niin kuin, en mä tiedä, vaikka, että jee, biletetään baarissa, mikä voi myös olla tosi iso merkitys, mutta siis mulla, niin kuin, siinä täytyy olla joku vielä semmoinen, niin että tämä biisi tai tämä sanoma voi muuttaa maailman jotenkin, niin kuin, joku sellainen joka tuo super paljon jotain rohkaisua ja sellaista niin inspiraatiota ihmisille olla oma itsensä. Se on jotenkin mulle tärkeää. 
Mä koen, että se on se mun elämän tehtävä niin auttaa muita olemaan se, mitä he on. Tapahtuuko auttaminen niin kuin musiikin kautta vai onko toi sama tehtävä? Niin onko musiikki vain yksi työkalu tämän kaiken keskelle? Se on vain yksi työkalu ja se on mulle hirveän ajankohtainen niin tämä asia, mitä sä just nyt kysyt. Mä oon tämän korona-ajan käyttänyt siihen, että mä oon miettinyt, miten muuten mä voin auttaa. Että mun, mulle ei enää se musiikki pelkästään riitä. Just viime yönäkin merille tästä selitin, että, että se, että vaikka että mä näen kuvan jossain lehen kannessa ja jot, niin kuin, mä en niin kuin, sillä tavalla saa siitä mitään, että mä niin kuin, nyt itse haen itselleni enemmän merkityksiä tähän elämään, että mä haluan niin kuin, auttaa konkreettisemmin. Vaikka musiikkihan auttaa ja biisit auttaa, mä tiedän, että mä autan tosi paljon mun musiikilla, mutta silloin kun sä teet sitä työtä, niin kuin, Kotona kuitenkin artisti jotenkin liittyy tosi paljon sitä, että sä teet semmoista niinku työtä, mikä ei ole kontaktissa sen yleisön kanssa. Niin, niin ne hetket on semmoisia, että en mä ta- siinä hetkessä tajua, että mä autan jotain. Tietenkin sitten kun mä menen keikalle ja mä näen ne ihmiset siellä ja mä pystyn niinku kommunikoida niiden kanssa, silloin mä oon silleen, ai niin, tämän takia mä artisti, tälle, tälle mä autan. Mutta siihen liittyy niin paljon semmoista, missä mä en koe sitä auttamisen... Niinku että mä autan ihmisiä, niin mulla on hirveän suuri tarve nyt jotenkin löytää konkreettisempiakin keinoja. Ja mehän just korona-aikana me aloitettiin Merin kanssa meidän yhteinen podcast, No Fear, Rohkeampi Minä, podcast, mikä on ollut yksi väylä, että me saadaan joka jaksoon puhuttua niistä asioista, jotka meitä on niin auttanut ja kasvattanut ja inspiroinut elämässä ja niin kertoa niistä muille. Ja se on ollut aivan ihanaa ja ihmiset on tykännyt niistä ihan hirveästi niistä jaksoista. Ja, ja sitten taas, no perustin myös No Fear Schoolin, eli tämmönen, siellä on nyt tällä hetkellä, niin kuin, tämmönen, se on aika iso visio mulla, semmoinen koulu, mä oon aina halunnut perustaa koulu, ja nyt sitten korona-aikana tuli semmoinen, että hei, no nyt on aikaa niin tehdä tämä, niin siellä on nyt, nyt mun niin laulukurssi myynnissä, mutta sitä olisi tarkoitus sitten kehittää, että sinne voisi tulla vaikka mitä niin kursseja liittyen ihan kaikkeen niin elämän, hallintaa itsensä löytämiseen ihan mitä vaan. Et se on myös sellainen, mikä hirveästi inspiroi, että saisi välitettyä. Kun kuitenkin aika paljon kokemusta monista asioista kertynyt tässä vuosien varrella, kun on vähän sen tyyppinen ihminen, että seikkailen paljon ja niin kuin haastan itseäni paljon, niin on oppinut, oppinut aika hirveästi, jos kiva välittää sitä tietoa enemmän. Niin, niin nuo tuntuu jo sellaisilta keinoilta, että pystyy niinku auttamaan ja viemään omaa tietoa eteenpäin. Mutta on vielä paljon muitakin ideoita tässä, joita juuri niinku pistetään toteen. Osaatko sanoa, että minkä takia toi auttaminen tuntuu sulle jotenkin niinku nyt, niin sillä tavoin keskeiseltä tärkeältä jutulta? Öm, no se on niinku aina ollut. Mä sanoisin näin, että kymmenen vuotta sitten mulla tuli sellainen... Niinku herätys mun elämässä, semmoinen, että mun silmät avautui tietyllä tavalla siihen, niin kuin, ehkä se oli semmoinen niin aikuiseksi kasvaminen, että oli semmoinen, että löytyi niin kuin, ne omat arvot ja mitä haluaa musiikilla tehdä ja näin. Ja, ja mä oon aina tehnyt niin kuin, sitä kautta mun työtä just jo silloin kymmenen vuotta sitten perustin oman levyyhtiön ja rupesin tekemään niin kuin, omilla arvoilla ja omilla niin kuin, unelmilla sitä asiaa että, että eteenpäin. Ja nyt sitten taas viimeiset neljä vuotta mä oon tietyllä tavalla ollut sellaisessa Hmm. Oravan pyörässä ehkä, tai sellaisessa lumipalloefektissä, 
joka tapahtui niin Britti x Factorin jälkeen sellainen niin pyörre, joka ei vaan niin loppunut. Ja ihan sairaan siisti kokemus. Mä sain niin kokea kaikki ne asiat, mitä mä olin lapsesta asti unelmoinut. Niin kaikki. Mutta hirveän paljon silloin, kun sä oot sellaisessa lumipaloefektissä, niin kaikki keskittyy aika paljon vaan niin muhun. Niin tietyllä tavalla siinä on paljon niin itsekäitä piirteitä, että, että sä vaan niin joudut koko ajan miettimään, että no joo, seuraava kuvaus, mitkä vaatteet mä laitan päälle, mitä mä teen ja sit mikä, mikä biisi ja no miten se nyt menestyy jossain ja miten se nyt jotakin. Siinä on niin paljon sellaista hirveän niin pinnallisia niin arvoja. Ja sitten kun sä oot tehnyt sitä niin kuin neljä vuotta, niin mä oon silleen, että ei kyllä nyt niin kuin, <laughs> anna mitään sillä tavalla. Niin mm, Okei, okay, tuo oli väärin sanottu. En voi sanoa, että se ei anna mitään, mutta koen, että haluan enemmän elämältä. Että mä en pysty, mä en halua olla siinä orvan pyörässä, missä mä vaan mietin, että no minkä biisin mä julkaisen seuraavaksi. Ja sit hirveä stressi siitä, että soiko se jossain tai mitä joku sitä tykkää tai miten jotakin. Niin kuin, se, se jotenkin. Pitää niinku saada enem, enemmän ja, ja, ja niinku se tulee siitä, että mä koen, että mä olen kontaktissa ihmisiin ja pystyn auttamaan heitä ja tehdä muiden elämästä parempaa. Se on se, joka tekee mut onnelliseksi. Ja niin kuin sanoin, musiikki kyllä tekee sitä myös. Ja aina kun mä oon keikalla, niin mä oon silleen, että kyllä tämän takia, koska mä rakastan. Siis mä oon niinku lavalla niin läsnä ja oma itteni. Se on niin ihanaa. Ja sitten kun mä näen, että ne muutkin, mun fanithan on ihan parhaita, koska... Heille resonoi se, mitä mä teen, ne niinku tietää ne mun arvot ja niillä on ne samat arvot, niin se mun keikat on sellaisia niinku rakkauskuplia. Kaikki on vaan niin jotenkin ihania. Siis mun brittimanageri oikeasti, se on työskennellyt niinku poppialalla viimeiset 18 vuotta ja nyt viimeiset neljä vuotta mun kanssa. Ja se sanoo vaan tälleen, että saadaan sun fanit, että se niinku melkein itkee se manageri sillä päkkärillä, kun se on silleen, että mä oon niin liikuttunut, kun sun fanit on niin ihania, kun niistä huokuu se, niinku, että he haluaa niinku, tähän maailmasta paremman paikan. Ja he, on, niinku, he ei fanita mua sen takia, että no, saadaan nyt trendikäs, niin mä nyt fanitan sitä sen takia, tai että saadaan näyttää tolta. Tai... Ne ei, niinku, ne ei niinku sen takia, vaan ne, ne fanittaa mua sen takia, mitkä ne mun arvot on ja miten mä sillä musiikilla välitän. Ja se on ihan sairaan siistiä. Mutta niin kuin sanoin, niin artistiuraan liittyy niin paljon muutakin kuin pelkästään sitä ihanaa kommunikointia fanien kanssa, niin, niin sitten niin yrittää löytää sellaisen balanssin, että miten mä saan vielä enemmän irti niin omasta elämästä. Onko ajatellut sillä tavoin, jotenkin mä kuuntelen tuota, mitä sanoit, niin että, että se tietynlainen täyttymystä kliimaksi on se mm. tietynlainen vuoropuhelu niiden, niiden fanien kanssa. Mm. Mutta sitten just tämä kaikki, missä ikään kuin on pinnallisempi säväys, mikä saattaa tuntua mm. jollain tavalla työelämä, niin onko sekin ajatellut niin, että et kun tämä pinnallisempi puoli on niinku se hinta, mikä joutuu maksamaan mm. siitä mm. vuoropuolesta? Kyll, niin. Kyllä, kyllähän se siis, ja, ja onhan sekin oikeasti siis ihan hauska, onhan se kiva, että saa, siis kyllä mä tykkäänhan sikanaista vaikka fotoshooteista, missä saa niinku, ja niinku, ja siis onhan ne niinku periaatteessa on oikeasti kivoja asioita. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot tehnyt sitä niin kuin neljä vuotta putkeen jotenkin nonstoppina, niin sä tajuat, että joo, se on ihan mukavaa, kyllä, mutta se ei niin kuin tuo minun sielulle niin kuin ravintoa. Se on, ihan, se on niin kuin hauskaa, mutta jotenkin mä oon sen tyyppinen ihminen, että mä niin kuin haluan hirveästi sitä, että mun sielu ja sydän saa sellaista niin kuin täyttymystä, niin ehkä ne ei niin kuin täytä sitä <laughs> niin, kuin niin paljon, että... että 
että mulle ei ole niinku se juttu just, että mä näen itten jonkun lehen kannesta ja olisin sille, että oh my god, tää on niin siistiä. Se ei niinku herätä musta sitä tunnetta. Mä oon että okei, tuossa on tuo lehti nyt, missä mä oon, niin se kuuluu tähän työhön, mutta se ei, niinku, se ei ole mulle se the juttu, niin sitten mä haluan niinku etsiä niitä the juttuja, jotka saa mun sielun niinku, ah, pakahtumaan. Miltä toi tuntuu, kun sä näet niin itsesi vaikka lehden kannessa? <laughs> Koska toihan on semmoinen kysymys, mä voisin kuvitella, että aika, aika montaa varmaan houkuttelisi tietää, miltä se tuntuu mm. nähdä itsensä lehden kanssa, koska harva sitten sit kuitenkaan niin. kokee. Niin, no siis hyvä kysymys. Siis, sehän tietenkin varmasti riippuu myös vähän siitä, missä vaiheessa on ura, koska itse muistaa tietenkin niin uran alusta, niin kyllähän sä silloin oot siitä, että oh my god, tossa tuo mun kuva on. Mutta just se, että sitten kun sä oot ollut, niin että se ura on pyörinyt niin itselläkin nyt kymmenen vuotta, niin sitten just huomaa sen, että ei se enää tuo sitä, ei, ei se anna niin kiksiä, niin silloin on, niin haluaa siirtyä niin eteenpäin siinä omassa niin elämässä ja omassa urassa myös. Niin ehkä mä oon just vähän siinä vaiheessa, että kun viikonloppuna mulla oli lehen kannessa se mun kuva, niin mä oon sillä, että no jo, siinä on se mun kuva. Niin kiva juttu, että tietenkin mä oon kiitollinen siitä, mutta mä huomaan, niin kuin, että se ei Anna mulle semmoista merkitystä, mitä, mitä mä niinku kaipaan elämältä, semmoista syvempää, niinku, että ah. Miltä mm. se tuntunut ura-alusta tuo sama juttu? Mitä Ky- eroa näillä niin, onhan siinä, onhan siinä ero, koska silloin kun sä aloitat uraa, niin sä oot niin, niin innoissaan joka ikisestä pienestäkin niin haastattelusta, kun sä oot silleen wow. Niin mutta mut sehän on ihan luonnollista, kyllähän niin silleenhän käy kaikille tietenkin, että, että se, niin sinä kasvat ihmisenä. Ja niin kuin vanhenetkin, me voittekin on pitkä aika silleen, että et, et silloin sä niin kuin alat näkee niitä asioita eri tavalla ja se on musta se elämän hienous, että et sä et oo sit niin kuin koko loppuelämää siinä samassa niin kuin oravan pyörästä justiinsa. Niin, niin tota, mutta tietenkin niin kuin nuorena se on kaikki on niin, kaikki on niin siistiä ja onhan se energiakin erilaisella tavalla, että niin kuin jaksaa, kun robotti painaa ja mennä tuolla niin kuin aamusta yöhön, niin sit huomaa senkin, että itse asiassa olen sen, niin kuin ikä on tullut sen verran, että niin kuin pitää myös levää tai löytää se balanssi siihen, mutta kun mä oon sellainen niin, kuin niin kova innostumaan, että se on mun niin kuin, tämmöisiä niin kuin uusia juttuja, tiedätkö, mä huomaan. Eli tämä koronavuosi on vaikuttanut tähän, koska se pysäytti kaiken, niin on niin kuin miettinyt, että nyt mä yritän löytää balanssia, mä haluan löytää enemmän merkitystä mun sydämelle, mä haluan auttaa enemmän. Niin siistiä juttuja. Mä luulen, että mä tuun niin myöhemmin katsoa tätä koronavuotta semmosena niin todella elämää mullistavana vuotena, silleen hyvällä tavalla. Vaikka olikin silleen kamala, että kaikki peruttiin, mutta sitten silleen, että jes, nyt mulla oli aikaa miettiä elämää erillä tavalla. No kun tämä nyt tällä tavoin sanoa, niin tota, mikä sus on muuttunut koronavuoden aikana? Millä tavoin Saara Aalto eri mm, ihminen kuin mm. ennen koronaa? Rohkeampi, vieläkin rohkeampi. <laughs> Sellainen, niin kuin, että mä oon tosi paljon pohtinut mun arvomaailmaa tämän vuoden aikana. Koska niin kuin sanoin, niin olin, olen ollut niin semmoisessa lumipalloefektistä, jota ei ole voinut oikein pysäyttää, mikä on ollut ihanaa. Ja mä oon just silleen, että mä niin kuin, oon nauttinut siitä, mutta samalla mä oon ollut aivan järkyttävä väsyn ja uupunut. Sen mä tajusin sitten, kun kaikki niin kuin, pysähtyi tuossa vuoden alussa, niin oli vasta, että ei, ei mä niin pystyisi enää uudelleen. Niin kuin, että mä oon kokenut sen ja mä oon niin kiitollinen siitä. Mutta nyt, nyt täytyy niin kuin, 
ottaa taas steppi niin kuin, y, niin kuin eteenpäin elämässä ja, ja, ja kasvaa. Ja, et, et kyllä niin kuin mä oon tosi, tosi paljon pohtinut mun arvoja ja me oltiin itse asiassa ennen kuin alkoi korona, me Merin kanssa semmoisessa retriitillä kuukaus Taimaassa ja siellä vaan niin kuin kuukauden pohti niin kuin elämäänsä ja kävi kaikissa workshopeissa, se oli aivan sairaan ihanaa ja siitä se sitten niin kuin vielä jatkuu. Jatkuu, että on paljon kuunnellut podcasteja, lukenut kirjoja ja paljon niin semmoista sisäistä työtä tehnyt ja käynyt sitä arvomaailmaa läpi. Että, et kyllähän se niin kuin on vaan maailman tärkeä asia kaikille ihmisille oikeasti niin kuin se, että tekee sen niin kuin sydämen äänen mukaan, että ei omista arvoista niin kuin jousta. Et, et, tai voi joustaa, mutta sitten tulee se ristiriita, että omat arvot ja oma tekeminen ei matchaa ja silloin ihminen ei ole niin kuin, täysin onnellinen, vaan silloin kokee vähän sellainen olo, että jotain niin kuin, pitäisi olla erillä tavalla tai yrittää hakea sitä onnellisuutta ulkopuolisista asioista, mutta kun sisältähän se oikeasti tulee, mutta se on just se, että elää niiden omien arvojen mukaan, niin tämä on sellainen niin kuin, arvojen tarkistusvuosi, niin kyllä se kasvattaa. Ja se on hirveän, niin kuin, se vaatii tosi paljon rohkeutta, että että pitää niistä kiinni, koska tuntuu, että koko muu maailma huutaa niitä omia arvoja vastaan. Niin koko yhteiskunta, koko musabisnes, kaikki. Niin sit sä oot vaan silleen, ooo, niin hirveätä sellaista jotenkin työtä joutuu tehdä sen kanssa. Kerro esimerkki, mitä meinaat? No niin, isoja kysymyksiä, mutta ehkä se on just se semmonen, että että uskaltaa päästä irti sellaisista odotuksista, niin kuin, miten vaikka jotain menestystä mitataan. Se on mun mielestä hirveän hyvä esimerkki. Ja mä oon paljon niin kuin, omassa elämässä jo aikaisemminkin muralla joutunut paljon käsitellä sitä, kun multa niin kuin, toimittajat vaikka ihan suoraan kysyvät, että miltä susta tuntuu, kun sä et ole niin menestynyt, kun sun pitäisi olla. Sitten mä oon silleen, mitä hitto. Tuo, tuo tarkoittaa. Mitä sä niinku tarkoitat? Millä, mikä on se mittari, jolla sä mittaat sen menestyksen? Että kun yhteiskunta ja media ja musiikkibisnes mittaa sen menestyksen sillä, että ootko sä jossain Spotify-listalla tai oksa jonkun lehenkannessa tai oksa niinku jossain jonkun festarilavalla, niin sit kun sä niinku tajuat, kun mun esimerkiksi tuo festarihomma, mä oon miettinyt sitä, että et niinku, kun tuntuu, että, että et vaikka että Suomessa mä en niin esiinny tuollaisilla niin isoilla musafestareilla. Ja sitten välillä niin mä oon silleen, että no pitäisikö mun kokea siitä niin jotain huonommuutta, että mua ei pyydä vaikka jonnekin ruisrokkiin esiintyä. Että pitäisikö mun kokea siitä jotain huonommuutta. Sitten mä oon silleen, että no itse asiassa kun mä mietin mun elämää, niin mun, mulla ei ole ikinä käynyt mielessäkään sellainen unelma, että mun unelma olisi päästä ruisrokkiin lavalle. Mulla ei niin mä en ikinä yhtään kertaa ollut silleen, että ah kun mä pääsisin sinne. Koska se tulee niin kuin ulkopuolelta just se, että, että minkälainen niin kuin menestynyt artisti vaikka on, niin joutuu hirveästi tehdä töitä se eteen, että on silleen, että mut kun se ei ole ollut mun unelmat, että mun unelmat on ollut aivan eriä, niin kuin, että tehdä Disney-prinsessa-rooli, minkä mä oon päässyt tekemään. Laula Andre Bocelinkaan, joo, on tehnyt sen. Niin kuin, ne asiat, mitä mä oon toteuttanut, ne on ollut ne mun unelmat, eli mun niin kuin mittarilla mä oon sika menestynyt. Mä oon niin kuin, tehnyt kaikki näistä, mitä mä oon halunnut. Mutta se, että sä uskallat niin kuin, oikeasti olla onnellinen niistä, etkä arvota itseä sen mukaan, että joku yhteiskunta tai media tai ihminen isomassa ihmisiä ajattelee, että menestys näyttää eriltä. Niin se on ihan hullun. Se on niinku ehkä suurin kysymys tällä alalla, minkä kanssa mä painin tosi paljon, että mä uskallan niinku 
että mä en niin alenna ja pienennä itteeni sen takia, että mun unelmat ovat vähän erilaisia. Miten sä arvotat itsesi? Ja miten sä haluaisit arvottaa itsesi? Tarkoitatko... Itse asiassa pitkälti just tätä, mitä mm, sanoit, että miten kyllä. sä et halua arvottaa itseäsi. Niin, niin. Niin mikä, se, mikä se toteutuma tällä hetkellä on? Miten se, niin. millo, sä, mitkä asiat saa sut tuntemaan itsesi arvokas tai merkityksellinen mm, nyt mm, niinku niin. aika ra- radikaaleja sanoja kumpikin, mm. mutta mä uskon, että sä oot varmaankin, mitä mä tarkoitan. Niin Joo. Et... No mul, siis, niin kuin mä sanoin, että... Tarpeeksi. Niin, että milloin mä koen, että mä oon tarpeeksi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oh, tuo on muuten tuo on se iso kysymys, koska tämä on niin, niin perus, että ihminen kokee, että se ei riitä. Sehän on, niin se on mun haaste, mutta se on... Mä en tiedä, että onko ketään ihmistä, joka on silleen, että joo, kyllä mä oon ihan täysin tarpeeksi ja riitän. Niin kuin, että tuo on niin semmoinen inhimillinen haaste meille ihmisillä. Ja on tosi iso haaste mulla myös. Öm, ja... No niin, eli milloin mä koen merkitykselliseksi? Niin, no just niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mulle ehkä se, että mä oon lehen kannessa, niin ei, niin kuin, ei sinänsä tee sitä tunnetta, vaikka... Niin kuin, Just musta tuntuu, että pitäisi, niin kuin, että periaatteessa pitäisi, että nythän mun pitäisi jotenkin, mutta, mutta ei. Että kyllä mä koen, kun mulla on keikka, mulla oli just viime perjantaina eka oma keikka yhdeksän kuukauteen. Ja siellä lavalla, niin mä olin vaan niin onnellinen että ihmisten kanssa siinä, että sen jälkeen mä olin ihan silleen, että aivan sama, vaikka kukka ei tykkäisi mun uudesta biisistä, niin tää niin kuin täytti niin kuin sitä mun, mun sielua. Ja et kyllä niin ne on niitä, just niitä hetkiä, kun sä oot yhteydessä muiden ihmisten kanssa. Niin se vaan hitsi on. Niin se vaan on. Ja, ja sitä kohti sitä vaan enemmän ja us, uskaltaa niin luottaa siihen. Kyllä, niin, näin se on. Osaat sanoa miksi? Miksi se tuntuu niin merkityksellisesti tärkeältä? Koska mulle on aina ollut jotenkin tärkeetä nähdä innostus toisessa ihmisessä. Ja mä, niin kuin, ennen kuin mä olin täysin niin kuin, tällä artistialalla, että silloin kun oli aika tehdä muutakin, niin mä opetin niin kuin, paljon. Mulla oli lauluoppilaita paljon esimerkiksi. Ja mä rakastan sitä. Kun mä rakastin sitä, kun mä sain sen toisen ihmisen niin kuin, ulos sieltä kuoresta. Että kun se tulee sinne tunnille sille, Mulla on aika pieni ääni, en mä oikein uskalla. Sitten mä pistän sen huutamaan ja riehumaan ja yhtäkkiä se on silleen, mä oon niin vapautunut ja mulla tulee vaan kylmät väärät. Mä oon silleen, oh my god, tuo ihminen sai just kosketuksen itsensä. Niin se, mä saan siitä ihan sika isot kiksit. Ja se sama varmaan tapahtuu sitten just lavalla, että kun mä näen niistä ihmisistä, mä niinku näen mitä ne tuntee ja että ne saa jotain niinku että joku kolahtaa niiden sisälle, niin mä saan siitä vaan niin isot kiksit, koska silloin mulla on olo, että se ihminen 
on jollakin tavalla nyt muuttunut. Niin kuin, se voi olla ihan pienikin asia, mutta, mutta se kokemus, että se on mun keikalla, se voi olla joku asia, mitä mä sanon, kun mä puhun aika paljon mun keikoilla, mä tykkään niin kuin, näitä omia arvoja ja inspiraatiota välittää ihmisille, niin, niin mä niin kuin, luotan siihen, että kun ihminen tulee mun keikalle, että se saa sieltä jotakin niin kuin, ajatusta, joka, jota se toivottavasti miettii sen jälkeen ja ehkä sen elämä on jollain tavalla muuttu. Niin se on varmaan joku se, että, että niin kun näkee sen. Ja sen takia että mä oon hirveästi pohtinut tätäkin, että kun mä oon aina sanonut, että mä oon isojen niin lavojen artisti ja mä niin rakastan isoja lavoja. Mutta nyt kun mä oon tehnyt isoja lavoja, kun oon tehnyt Euroviisut ja X-Factorit ja X-Factor kiertue kiersi siis ympäri Briteissä isoja areenoita ja kaikki, niin onhan ne tosi siistejä ja saa tehdä hienoja juttuja, niin kuin lentää tai jotain näin. Mutta taas se ei kosketa sieluun samalla tavalla kuin joku pieni keikka, missä sä oot niin kuin intiimisti. Vaikka konserttisalikin on tarpeeksi pieni, missä sä niin kuin näet vähän ihmisiä, sä pystyt niin kuin kommunikoida niiden kanssa. Niin kyllä se niin kuin antaa sielulle enemmän. Ja, ja sekin välillä niin kuin on tosi vaikea myöntää itselleen, kun on silleen, niin, mutta kun minä haluan tehdä isoja lavoja, ja sit oot, silloin kun sä teet isoja lavoja, niin koko yleisö on niin kuin, et sä näe niitä, tiedä, kun siellä on sellaiset valot. Et sä oot vaan yksin siinä lavalla kuplassa ja niin kuin teet sitä showta, mutta sulla ei niin mitään niin kontaktia. Niin sit on silleen, se on ärsyttävää myöntää, että no hitto, mä rakastan isoja lavoja, mutta oikeastaan mä saan paljon enemmän niistä pienistä keikoista, koska siellä mä pystyn niin kommunikoida niiden ihmisten kanssa. Niin vitsi, kun uskaltaisi vaan niin kuin, just olla niin, niin rehellinen, että ei vaan ole silleen, että no kyllä minä haluan tehdä vaan isoja lavoja, koska se on kuulimpaa niin ja ihmiset ajattelee, että se on kuulimpaa, kun siellä on enemmän ihmisiä. Mutta silleen, kyllähän niin parempi on tehdä elämässä niitä asioita, mistä saa niin sielulle enemmän niin ruokaa. Mitkä asiat siinä on? Tuo kuulijuus on varmaan yksi niinku juttu, minkä takia sitä on vaikea jotenkin vaikea myöntää itselle, että nauttii enemmän niistä pienistä mm, lavoista kuin isoista. Mutta niin. keksitsä, onko siinä muita niinku aspekteja tavallaan, mitkä, minkä takia siitä on vaikea päästä irti? Nää. Mm. Siis itse asiassa mä nyt avaan, avaan sen verran, mä huomaan. No. Pelasin itse aikoinani korista ja, ja tota, no niin, valtava intohimo ja palo niin tavallaan siihen hommaan. Mm. Sen, sen takia mä Helsingin ylipäätään aikoinaan tullut. Niin. Ja tota, no, mä muistan, sit tuli sellainen, sellainen tilanne, että yksi, niin kuin, meillä oli ottelu, niin kun matsi alkaa, niin tota, sillä aikaa oli uutislehti sata, niin mä otin uutislehti sadan niin siihen va- vaihtopenkille käteen ja sitten mm. mä avasin kengän nauot, että ainakaan mua ei, niin kuin, jos tulee nopea tilanne, että joku pitää laittaa kentän, niin ainakaan mua ei laittaa, koska mä en halua pelaa, mä haluan vain istuskerja lukea nyt tätä lehteä. Okay. Mulla ei siinä kohtaa mikään kello soinut, että, mä, että ei ole enää mun juttu. Että niin kuin, tavallaan niin, niin. Aika, aika on mennyt ohi. Ja, tota, no, niin, mä sitä mietin, että minkä, minkä takia sitä, että oliko se vaan se niin sokeus vai oliko se niin jotenkin semmoinen niin identiteettijuttu, niin mm. haaste, vaikka haaste päästä tavallaan sitä korisidentiteetistä irti, mm. koska se olisi ollut identiteetitön Kyllä. tai kokenut mm. itse niin identiteetittömäksi, mm. koska ei ole sihasta ollut niin, niin täysin selkeä, niin se, mm. että se kysymysmerkki pelotti tai tuntui jotenkin tyhjänpäiväisestä tai muuta vastaavaa. Mm. Just. Niin, jotain tämän tyyppisiä no niin, tavallaan siis... täysin... Tuohan on just se sama juttu, että se irtipäästäminen jostain, mikä on 
niinku ollut sulle tärkeää. Se on ihan tosi vaikeaa. Ja mulla on just nyt sellainen olo, että mä oon sellaisessa jännässä niinku, vähän sellainen kuminauha, niinku, että mun pitäisi niinku päästä irti ja antaa kaiken niinku, niinku tietyllä tavalla aloittaa puhtaalta pöydältä. Ja sen takia mä tein esimerkiksi sen ratkaisun tänä vuonna, että mä lähdin Warner Musicilta ja niin perustin taas oman levyyhtiön ja julkaisen niin nytten omalla levyyhtiöllä. En mä tiedä, niin kuin, onko se loppuelämä näin. Ehkä mä joskus menen taas isolle levyyhtiölle. Who knows? Mutta niin kuin, oli just semmoinen olo, että mun on pakko niin kuin, päästä irti. Mä haluan niin kuin, täysin niin kuin, langat omiin käsiin siinä, että mä pystyn niin kuin, selvittämään just mun, mun pään ja ne arvoit ja mitä mä haluan tehdä. Ja, niin kuin, yksitellen mä tässä niin kuin, löydän sitä rohkeutta tietyllä tavalla alkaa niin kuin, taas tekemään asioita pelkästään niin kuin, sieltä arvopohjalta käsin, koska silloin kun sä oot just semmoisessa oravan pyörässä ja siinä on paljon ulkopuolisia ihmisiä, niin tietyllä tavalla ne omat arvot ei saa niin paljon tilaa, mutta nyt mulla on just se olo, että mä haluan niille tosi paljon tilaa ja just tää niin kuin, se, on, se on tosi, tosi vaikea, niin kuin just mä sanoin tuosta, että ulkopuoliset määrittelee mitä se menestys on tai mitä kuulius on tai mitä trendikkyys on, niin ja ne tulee joka paikasta somesta, joka paikasta niin kuin koko ajan puskee. Niin se on tosi niin kuin, kova työ itsekaan tehdä sen, että okei, että, että mulle ei, niin kuin, mun sielu ei niin kuin, ravitse se, että mä oon trendikäs. Että mun ei tarvi olla trendikäs. Mä teen omaa juttuun ja ne, joita, jotka tykkää siitä, joille se resonoi, niin ne löytää kyllä mun luokse. Ja meidän kuuluukin olla niin kuin, yhdessä ja siinä samassa niin kuin, porukassa ja, ja, ja näin. Että et kyllä tuo... Korisesimerkki oli, oli silleen niin kuin hyvä, että, on, että se irtipäästäminen siitä, mitä niin kuin ehkä joku porukka tai joku ulkopuolinen jengi niin kuin, tai pitää sua kuulina tai trendi, onpa trendikästä pelata sitä korista tai kuulita näin, että, että uskaltaa päästä irti siitä ja olla silleen, että no mitäs mä niin kuin oikeasti, mistä mä oikeasti saan kiksejä. Mm. Niin, mä itse luulen tossakin vielä jopa niin, että, että ne ei ollut ne ulkopuoliset, kun katsoi sitä hommaa, niin kuin va, vaikka nyt sitten kuulina tai silleen, että että ne ei ollut ne tyypit, jotka katsoi minua, että hei, toi toi koristyyppi, mm, vaan niin. mä itse katsoin heidän silmässä katsoa Ja sehän se on just tämä niinku luulet, että et muut ajattelee jotenkin, niinku, että et kyllä niinku mäkin välillä menen siihen, että mä oon silleen, että et kun mä oon tämmönen ja kaikki varmaan ajattelee, että mä oon vaan niin tämmönen tylsä tai whatever, tai en yhtään kuule. Sitten kuitenkin niin kuin, yhtäkkiä mä havahdun silleen, että niin paljon ihmisiä tulee selittää, että Saara, vitsi, sä oot niin, kuin, niin rohkea, sä annat niin paljon inspiraatiota ja kaikkea. Sitten mä tajuan, että ai niin, että ei ne näkään mua niin, niin kuin mä ehkä itse jonakin hetkenä näen. Et, et sitä ihminen niin kuin, aina kuvittelee, että muut ajattelee musta jotenkin. Ja sitten sekin, että ihmiset saattaa tulla sanoa, että sä oot niin cool, kun sä teet just omaa juttua, se on niin siistiä. Sitten mä oon silleen, ai, ton mielestä mä olin cool, oho. Niin kuin, et, et, se on just näin. Tuossa on myös se klassi niin kuin mahtava just, että sitä ajattelee, kaikkiaan ajattelee musta jotenkin tosi paljon kaikkea. Niin, vaikka Sitten, kaikki ajattelee vain itseään niin loppupeleissä. Niin joskus sitäkin törmännyt vaikka semmoisen, että mm. no, en voi laittaa nyt tänään noita housuja, koska ne oli mulle just eilen. Mitä ihmiskin ajattelee, niin. silloin kahtena päivänä samat housut. Sitten sit pysäytitte silleen, no, Sanoppa yhdetkin housut, mitkä jotkut on ollut jalassa. Ei mitään käy, mitkä housut kenelläkin on Just näin, just näin. Minkä takia ne kiinnittäisi yhtä sen enempää mun housuja niin, huomioon. Koska kaikki kiinnittää huomiota vaan siihen itteensä, että no, mitä muut musta ajattelee, ei ne mieti mitä, susta mitään, mutta aina itse ajattelee, että kaikki miettii mua jotenkin. Joo. Silleen, what? Miksi kaikki ajattelis mua? Ei, kaikki miettii kyllä ihan niitä omia niin juttuja. Että. Hei toi, toi sielun nälkä. Mm. Kuinka pitkä sun sielu on huutanut nälkäänsä? Onko se alkanut silloin kymmenen vuotta sitten? 
mä uskon niin kuin, yleensä ottaen, että mä oon, mä oon oikeasti tosi onnekas ihminen, että mä oon aina ollut aika hyvässä yhteydessä siihen mun sieluun ja mä oon niin kuin, ihan niin kuin, lapsena koulumaailmassa myös tehnyt just mitä mä oon halunnut tehdä ja sen takia mä oon, niin kuin, mä oon ollut se outo tyyppi, kiusattu ja niin kuin, aika yksin jätettykin ja niin kuin, ja just se, että mä oon vaan niinku aivan fiiliksissä esittänyt jossain koulun tapahtumissa kaikki mun biisejä ja mennyt ja tanssinut ja näin ja kaikki muut on silleen, vähän niin kuin kaartu, mitä tuo nyt tekee ja paska biisi, miksi sä ton esitit ja niin kuin, että mä oon saanut kuulla kaikenlaista, mutta mä en ole ikinä lopettanut ja mä oon siitä niin ylpeä, koska mä tapasin sit niinku myöhemmin elämässä niinku musiikkilukiossakin paljon sellaisia ihmisiä, jotka oli yläasteella, niitä oli kiusattu niin paljon, että ne lopetti esiintymisen, ne niinku päästi irti siitä, mikä oli sen niiden niin kuin sielun ja se luova puoli jotenkin. Ja et, et mä oon, mä oon, mulla on ihana perhe, ihanat isovanhemmat ja vanhemmat, jotka on niin kuin jotenkin saanut, jotenkin ne on kasvattanut ihan sikaa hyvin näköjään. Niin Mutta mä oon niin kuin uskaltanut pitääkin aina niistä omista juttuista. Niin siinä mielessä mä oon aina tosi paljon kyllä kuunnellut sitä mun sielua. Että, ja se on, se on hieno juttu, kyllä. Siitä mä oon tosi iloinen. Ja aina tehnyt ratkaisut, oikeasti aina tehnyt ratkaisut silleen, että mä seison niiden takana. Myös näiden lumipalloefektivuosien aikana olen kyllä tehnyt, en ole tehnyt mitään niin kuin semmoista, mihin mä en olisi tyytyväinen, tai että en, en seisoisi niiden takana. Mutta ehkä just vaan se, että nyt on se olla, että haluaa vielä niin kuin, haluaa lisätä, haluaa mennä niin kuin nextille levelille. Mm. Mitkä sulla oli niinku sellaisia, jotenkin kun sanoit, sanoit tonne, että oli mut mielenkiintoista, paska biisi, miksi sä ton laulat. Mm-hmm. Mutta tota noin, niin, mitkä sä koet, mitkä sulla on ollut elämässä sellaisia niinku ratkaisivimpia tai tärkeimpiä hetkiä, että niinku niitä ylpeimpiä kiinnipitoja, miltä se on tuntunut pitää kiinni? Missä kohtaa se on käytynyt voitoksi? No, kyllä mä koen, että mun elämä on mennyt just silleen, niin kuin, no, mulla tuli nyt eka esimerkki vaikka, 2007 Talent Suomi, mä tulin toiseksi, se oli se eka kerta, kun mä niin kuin, lauloin omaa, omia biisejä telkkarissa, ja tulin toiseksi, jos mä olisin voittanut, niin siihen olisi kuulunut levysopimus, vaan mä tulin toiseksi, niin silti me käytiin levyyhtiön kanssa keskusteluja siitä, että, että tehtäisikö nyt mulle sitten eka levy, ja samaan aikaan mä olin saanut, mulla oli tarjottu töitä Helsingin kaupunginteatterista musikaalista. Ja mä olisin tietenkin halunnut tehdä molemmat, mutta levyyhtiö sanoi, että sun pitää valita nyt, että joko sä keskityt levyyn tai sä keskityt tuohon musikaaliin. Ja siinä vaiheessa mä oon silleen, että tiedätkö periaatteessa unelma, että levy sopii, mutta nyt olisi se niinku. Ja mä olin silleen, mä haluan tehdä musikaali. Ja se vaan tuntui niin oikealta, että mä haluan tehdä tuon musikaali. Mä olin niin, kuin niin fiiliksissä siitä musikaalista. Mä valitsin sen. Joku voisi olla se, että hullu. Mulle se oli niin, siis oikeasti muutti mun elämän ihan täysin. Mä sain ystäviä, joita mulla ei ollut hirveästi ollut elämä aikana. Samahenkisiä ystäviä. Kaikki mä aloin duppaamaan piirrettyjä niiden takia. Sen takia mä oon päätynyt lopulta tekemään Disney, Disney-prinsessa-roolia. Niin kaikki ne, niin kuin, mihin se sieltä johti. Ja se, että mä en, niin kuin, tämän kaad mä en tehnyt mun levyä silloin 19-vuotiaana. Niin kuin, on, et, et, niin kuin kaikki tollaiset ratkaisut, jotka tietyllä tavalla tuntuu, että sulkee jonkun oven, niin ne jonkun toisen. Ja mun elämässä on tosi paljon, tosi paljon sellaisia hetkiä, 
mulla on tapahtunut paljon niin kreisejä juttuja, missä just on joutunut niin kuin tehdä kaiken maailman valintoja, mitkä on sitten johdattanut aivan ihme seikkailuihin. Että kyllä se vaan aina menee just oikein se tarina. Tuo tosi mielenkiintoinen. Kun mä mietin, kuinka, siis, kuinka monipuolisesti itse asiassa tämä nyt ei... Niinku Tämä, että et sulla on niinku se unelma siinä, että nyt tässä olisi tämä levy, mm. levydiili. Mm. Mutta sitten tämä nyt tuntuu, että tämä musiikka oli oikein, että sitten niinku valitsit sen. Sitten kun me mietit, että tota, teillä on merkasti podcasti, mm. levyyhtiö, mm. tämä sun niinku, musiikkiura, mm. tämä laulukoulu. Mm. Mm. Sä oot ollut, mä muistan sun tattoa kiertueelta. Miten sä mut sieltä muistat? Olit se mä oon ollut katsomassa. <laughs> Se oli ihan mahtava, aihanaa. Mut mikä on mun mielestä niinku, itseasiassa on nyt jotenkin tietyllä tavalla aika keskenä tätä tattoa tässä, tässä mun seuraavassa kysymyksessä. No, joo. Mä haluaisin kysyä, että mikä voima sua ajaa, mutta mä luulen, ja nyt mä, puhun mistään, mä en puhu sinänsä mistään päänsisäisistä äänistä, mm. mutta mun mielestä siitä huolimatta nyt on oikeampi muoto kysyä, että niinku tavallaan mitä, mitä ään, ääntä sä kuuntelet, kun sä teet sun valintoja? Mikä on, niinku, niin. mikä on se, mihin sä sille, joo, tää on se. No siis se on se, niinku, mikä saa innostumaan. Just tuo levyyhtiö versus musikaali niinku, kysymys oli just se, että kumpi saa mut silleen, että niinku, innostumaan ihan sikana. Niin se musikaali sai silloin, mä olin, niinku, mä olin niin pakahtumaisillaan sitä innosta. Niin, niin kyllä silloin pitää valita se, mikä saa innostumaan. Ei se, että miettii plussia ja miinuksia paperille, että kumpi olisi mulle parempi, niin kuin tälleen, kun miettii strategisesti, että kyllä mun kanssa nyt on levytä. Et sä voi tehdä, niin jos sä teet niin, niin sä päädyt koko ajan pikkasen kauemmas sun sydämeäänestä. Sun pitää vaan niin kuin mennä siihen, mikä tuntuu, niin kuin, mikä innostaa sut. Ja mulla on pakko, saanko kertoa yhden esimerkin vielä? Tuosta niin... Kermaasti. <laughs> kun... Mul, kun mä oon sellainen, että mä oon aina rakastanut eri genrejä, mä en ole ikinä pistänyt itseä mihinkään tiettyyn lokeroon, että mä oon, mä oon niinku klassisesti treenattu laulaja ja myös mä rakastan poppia, mä oon niinku tehnyt vähän kaikkea, mä laulan kaikilla kielillä, niin kuin ihmiset varmaan tietää, että mä en niinku ikinä ole myöskään siinä pistänyt itseä yhteen lokeroon. Ja, ja tota, mulle on aina vähän niinku siitä kuitenkin sanottu sille, että se on niinku se mun heikkous, että, että kyllä pitäisi keskittyä yhteen asiaan ja... ja Niinku yhteen tyyliin vaan, että jotenkin, että liikaa kaikkea, että ei, ei ole hyvä. Ja, niinku, ja mä oon ollut siitä sitten aina välillä kokenut semmoista huonoa omatuntoa, niin kuin, mä jotenkin väärin. No, sitten 2015, tämä on ihana esimerkki. Mähän tota, Andrea Bocelli, se tiedät varmaan, niin kaikki tietää Andrea Bocellin, maailman hienoin tenori, niin mä kattelin hänen videoitaan YouTubesta, missä hän laulaa naisartistien kanssa. Ja mä Olin silleen, että ah, joskus vielä, kun mä pääsen Andrea Bocellin kanssa laulamaan, niin sitten mä oon urani huipulla ja oi, että mä fiilistelin sitä näin. No sit menee puoli vuotta ja mulle tulee puhelu, että Andrea Bocelli on tulossa Suomeen se maailmankiertueella ja se tarvis sinne jonkun laulamaan sen kanssa. Ja se pitäisi olla semmoinen, joka pystyy laulamaan sekä klassista että poppia ja pystyy laulamaan kuudella eri kielellä. Ja me mietittiin, että no Suomessa ei oikeastaan kettä, mutta semmoista kuin sinä, niin tulisiko? Mä olin silleen, siis tiedätkö, mitkä niinku, ah, menee kylmät väärät, kun mä mietinkin sitä. Että se, mitä ne muut on sanonut mulle aina, että tämä on sun heikkous, että kun sä nyt teet vähän kaikkea vähän kaikilla kielillä, se oli se niin kuin, ominaisuus minussa, minkä takia minä pääsin laulaa Andrea Bocellika, joka oli mun suurin unelma. Niin kuin, että nuohan ne asiat on, niin kuin, mitkä elämässä on niitä juttuja. Eikä se, että no, mä nyt vaan teen tätä yhtä kenreä, yhtä kieltä ja on sitten siellä 
jonkun festarin lavalla, mihin mä en oikeastaan ikinä olisi unelmoinut, mutta koska se on muiden mielestä niin kuulimpaa. Niin eihän mä voi, ei. Niin, tuli vaan tuo esimerkki mieleen, se oli musta niin mahtava. Mahtava. Ja mä myös tämmöiseen uskon katoin vähän tämmöiseen miele, mielenvoimaan ja tämmöiseen, niin kuin, että musta oli jotenkin mahtavaa, että mä olin niin kuin, kattonut niitä videoita ja fiilistellyt, että joskus mä olen tuolla Andre Potselinkaan, niin meni puoli vuotta ja soitto tuli. What? En uskonut, että ihan noin nopeasti olin siellä urani huipulla ennäs. You never know. Niin nimenomaan. Ja siksi elämä on niin siistiä, kun kaikki on mahdollista, kun silloin, kun sä pidät niin kiinni sitä omasta jutusta. Silloin mitä vaan voi tapahtua oikeasti. Mitä sun mielestä on rohkeus? Mun mielestä rohkeus on kyllä just sitä, että sä uskallat kuunnella sitä sun innostuksen ja ilon ääntä, koska se on se, niinku, se, on niinku se ainut ääni, mitä kannattaa kuunnella. Se, että mistä sä tuut oikeasti iloiseksi. Ja iloiseksi niinku sydämen tasolla sille, että sä oot oikeasti innossa siitä. Ei iloinen sen takia, että sä ajattelet, että muut ajattelee, että se on hieno juttu, vaan niin kyllä se on sitä rohkeutta, että sä uskallat kuunnella sitä ääntä. Se on nimittäin sika vaikeaa ja pelottavaa, koska silloin sun pitää päästä irti siitä, että mitä muut ajattelee. Nimenomaan toi, mm. se pelottava hetki. Mm. Sä oot sen raja yli astunut ihan hemmetin monta kertaa. Mm. Mi- mikä siinä on se ratkaiseva asia? Mi- mi- millä hetkellä pitää sanoa mm. itselle mitä? Se on joku semmoinen syvä niin kuin, luottamus ja usko siihen omaan niin kuin, ääneen. Siis, mä, ja, ja se vaatii työtä. Mä oon oikeasti terapiat, life coachit, kaikki elämäntaitokirjat luettu. Mä oon niin kuin, tehnyt sen eteen tosi paljon työtä ja mä tarvitsen muistutusta edelleen joka päivä. Että mä kuuntelen jotain inspiroivaa, kuulen jonkun inspiroivan esimerkin, jonkun elämän elämänkertoja hieno lukea, kun niistä näkee just ihmisen ne niin kuin, haasteet, mitkä on sit muuttunut voimaksi lopulta. Kaikki, niin kuin, että sä, niin tee sen eteen töitä, se on sen arvosta, niin kyllä se on se, että silloin kun sulla on se valinnan paikka, niin sun vaan niin hitto, niin vaikka se ärsyttäisi niin kuunnella sydämen ääntä, niin silti teet se, että kyllä tämä on nyt oikea ratkaisu, minun täytyy niin kuunnella sitä mun innostusta, mikä tuntuu semmoiselta vapaalta ja rennolta ja niin ah, semmoiselta, ah, sä oppii kuuntelemaan enemmän, mitä enemmän sä niin treenaat sitä. Että sehän voi aluksi olla ihan hullun vaikeaa kuunnella. Kyllä mä tiedän. Mulla on paljon sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka sanoo, että en minä vaan kuule, minä tiedän, mikä on se oikea ääni. No kun tää oli itse asiassa vähän se, mitä mä kanssa mm. jo mietin, että kun siinä valinnan hetkellä, jos kuulet mm. paljon ääniä, mistä tiedät, mikä niistä on se rohkeus? Mistä niistä tiedät, millä äänellä sä, mistä tiedät, että se on sun sydän, joka siellä nyt huutaa? Niin, no tää itse asiassa on yksi, yksi tämmönen niinku taktiikka, mikä niinku, minkä mä oon yhdeltä mun ihana tämmönen kuin jonka podcasti mä kuuntelen, niin se, se selitti tällaista te- tekniikasta, joka voisi toimia, ja jota mä itsekin paljon mietin, että jos on ne valintoja, niin tietyllä tavalla kirjoittaa niinku sen, että jos on vaikka eri vaihtoehtoja, mikä niistä lähtee niinku egosta, että et just siitä, että et joku muu sitten ajattelee musta jotain, mikä lähtee, teekö rahan takia jonkun valinnan, tai teekö rakkauden takia, niinku, että jotenkin niinku, Yrittäisi niin kuin hahmottaa niitä eri vaihtoehtoja, että, että minkä takia sä valitsisit just sen jonkun tietyn, jos se niin kuin auttaisit siitä, että yrittäisi löytää sen, minkä tekee rakkauden takia. Minkä tekee rakkauden, innostuksen, ilon takia. Joskus elämässä joutuu tehdä valintoja, että valita rahan takia joku asia. Kyllä sekin on ihan, niin kuin, mutta silloin kun sä tiedät sen, että no mä valitsin tämän nyt rahan takia, niin se antaa sulle jonkinlaisen niin kuin, semmoisen 
ehkä selkeyden, että sä myös tiedostat, että sen ole ehkä nyt minä eikä rakkauden takia valittu, tämä nyt on, mä tarvin nyt rahaa, niin mä otan tämän työjutun vaikka sen takia. Tai että minkä sä teet ekon takia. Ja suurin osahan valitsee sieltä ekon, niin ekon takia sen, että, että niin joku niin ulkoinen asia niin tekisi mut onnelliseksi ja joku, joku muu arvostaisi mua, mutta niin kuin, mutta kyllä niin pieniä steppejä ja myös ihan semmoisia pieniä valintoja arjessa, että yrittää valita, että mikä tekee iloiseksi, että sen ilon, ilon kautta jotenkin. Mutta tuntuu, että monet suomalaiset myös niin ajattelevat, että se on jotenkin väärin olla iloinen. Et sekin on vähän sellainen ehkä Suomen niin tietyllä tavalla vielä semmoista kansanperinnettä, että, se, että, mä, että sitäkin mä oon aina saanut kuulla niin haukkuja, että mä oon niin liian iloinen. Että mä oon vaan liian iloinen ja onnellinen, niin se niin ärsyttää, koska... Ihmiset ei itse ole siinä tilassa, niin, ne ei niin kuin, se ei sitten resonoi se mun olotila heihin. Niin mäkin mietin siinä, että sapotoiko ihminen itse myös vähän sitä omaa niin kuin, iloa ja onnea, että ei vaan niin kuin, uskalla valita sieltä, koska se tunnekin tuntuu jotenkin niin väärältä, kun pistäähän ihmisen kärsiä niin kuin tietyllä tavalla, kun se on niin jotenkin opetettu meille. Saara Aalto, mm. valtavasti kiitoksia. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.